0: Alle ogen zijn de komende maand gericht op Indonesië voor de G20-top op Bali. En de grote vraag is, komen Poetin en Zelensky ook? Welkom bij een nieuwe aflevering van Indonesië-podcast. De gast is BNR-Buitenland commentator Bernd Hammelburg, Dag Bernhard. Dag Edwin. Leuk dat je in Indonesië-podcast bent. Ja, we werken al jaren samen, maar nog niet eerder nog, geweest niet, in Indonesië-podcast. Nee, terwijl, terwijl we zo vaak over dit onderwerp praten. Dus het, het is echt heel leuk om... Uh... Ja, mee te kunnen doen. Nou, fijn dat je er bent. Uh, ja, wordt spannend op 15 en 16 november op Bali. Het gaat natuurlijk in eerste instantie over de economie. Maar de oorlog in Oekraïne zal ook overheersen. Ja. Indonesië heeft Poetin en Zelensky uitgenodigd. En de grote vraag is natuurlijk... komen ze ook? Um, van
1: Poetin betwijfel ik het... omdat hij zelf uh, heeft gezegd... dat hij twijfelt of hij gaat. En meestal is dat dan een teken dat hij het niet doet... en dat hij een, een hoge ja. delegatie stuurt. Ehm... Um, Biden gaat vrijwel zeker wel. En je hebt ongetwijfeld dat allemaal gevolgd. Maar die heeft gezegd... als Poetin komt, dan ga ik mijn uit best doen... om die nergens
0: te ontmoeten. Dan gaat hij alleen maar naar het officiële gedeelte. Ja, dus
1: ik stel me dan voor dat die mannen allebei door een gang lopen... en elkaar zien aankomen... en dan heel hard het toilet inhollen... of zich omdraaien of weet ik veel wat. Enfin, iets cartoonesk. Maar dat is dit natuurlijk helemaal niet. Het is bloedserieus. Ja. Uh, maar goed, dus... Antwoord, ik denk Biden wel, ik denk Poetin niet.
0: Nee, nou ja, Poetin dus waarschijnlijk dan niet. Hij weet het nog niet, uh, zegt hij zelf. En als hij dan niet gaat, dan zou hij een hoge delegatie sturen, heeft uh, Rusland uh, gezegd. Zelensky is er dan mogelijk online bij. Ja. Wat zou het betekenen als ze dan toch allebei opkomen dagen? Nou, dat zou, ik zou het om, om
1: een aantal redenen belangrijk vinden. <coughs> In de eerste plaats, omdat ze dan inderdaad allebei Zelensky moeten aanhoren. Ja, en je kunt wel heel pontificaal de zaal uitlopen of zo. Maar dat zullen ze niet zo snel doen. Maar in de tweede plaats, omdat we natuurlijk allemaal zitten te wachten... op het moment waarop deze twee mannen elkaar een keer zien. Uh, en elke keer als het niets gebeurt, dan denk je... Hè, verdikkie, nou weten we alweer zeker dat die oorlog weer zoveel langer gaat duren. En er is um, in, in Amerika bijvoorbeeld, <coughs> in Bidens eigen partij... Uh, een, uh, een subfractie kun je noemen. Die noemen zichzelf de Progressive Caucus. Dat betekent eigenlijk... De progressieve fractie ja. binnen de partij, die enorm aandringt bij Biden om te gaan onderhandelen. En zegt, dit, het beleid van nu met al maar wapens en geld, dat is uiteindelijk niet duurzaam. Dat kun je niet handhaven als het heel lang gaat duren, dus je moet onderhandelen. En datzelfde zie je elders in de Verenigde Staten ook. En je hoort af en toe ook in, onder de dissidenten in Rusland wel van dat soort geluiden. Dus het zou geweldig zijn als ze dat zouden doen. Ja,
0: maar, ja. maar toch is Indonesië ook wel onder druk gezet... Hè? Om, om Poetin te, ja, niet meer uit te nodigen, zeg maar... om de uitnodiging in te trekken. Indonesië houdt er wel aan vast om uh, Poetin ja. uh, te laten komen. Waarom zouden ze daar toch aan vasthouden? Ik, denk ze hebben groot gelijk, omdat zij de gasten
1: hier zijn van de G20. Dat is een hele serieuze affaire. Uh, het, het is voor het land belangrijk dat ze het krijgen. Maar je moet het ook goed uitvoeren. En dat betekent dat je alle landen die doorgaans bij de G20 komen... ook formeel uitnodigt. Ja, en, en Rusland niet... wordt er dus bij? Rusland wordt er gewoon bij. En je moet je niet onder druk laten zetten door, uh, door de... Ik zal maar zeggen de pressiemachine of de framefabriek in Washington of in Moskou of waar dan ook.
0: Ja, en juist om die neutraliteit ook te benadrukken is Zelensky ook uitgenodigd. Hè? Nou, om een beetje te voorkomen dat misschien de kant van Rusland gekozen zou worden.
1: Ja, 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 ja. ja. Maar goed, als... kijk, Zelensky heeft natuurlijk uitsluitend anti-Russisch verhaal. Dat kan ook voor Poetin een van de redenen zijn waarom hij zo terughoudend is. Omdat hij denkt, ja, ik weet al wat ik over me uitkrijg. Daar begin ik even niet aan. Nee. Dus ja, daar, daar kun je van alles van zeggen. Het uitnodigen van iemand anders buiten de G20 op een G20-top... gebeurt met grote regelmaat, om alle mogelijke redenen. Uh, maar in dit geval is het natuurlijk allemaal pu puur politiek. Dus wat dat betreft speelt Indonesië ook een politiek spel.
0: Ja, want inderdaad in Europa en de Verenigde Staten... lijkt het inderdaad alsof wij allemaal eensgezind achter Oekraïne staan. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nee, zo. Nee, dat is zeker niet zo. Als je, nou, je kunt een paar,
1: uh, naar een paar dingen kijken. Er was pas geleden weer een stemming... in de, de algemene vergadering van de Verenigde Naties... Uh, om een resolutie, uh, over een resolutie waarin de Russische annexatie... van die vier provincies in Oekraïne wordt veroordeeld. Die is door 100, 143 landen gesteund... Uh, er waren een paar uh, tegenstemmers en er waren 35 onthoudingen. Maar als je kijkt naar wie dat zijn en hoe groot ze zijn... dan is dat zoiets van de helft van de wereldbevolking... en ook de helft van de hoeveelheid land in de wereld. Dus, en, dus je zou kunnen zeggen dat ze in elk geval allemaal landen... die niet automatisch het Westen steunen. Nee. In Afrika is het misschien nog een tandje erger. Uh, toen de oorlog een week of zes bezig, of acht bezig was... Toen wilde Zelensky de Afrikaanse Unie toespreken. Dat heeft hij ook gedaan via zo'n zo videoverbinding. Die Unie die telt, ik geloof, 54 of 55 leden. En daar hebben er precies vier gekeken. En de rest niet. Nee. Dat is een verhaal, een boodschap. En die boodschap luidt, uh, bijvoorbeeld in Afrika, uh, in de tijd van het kolonialisme. En onze vrijheidsbewegingen was er maar één land waar we op konden rekenen. En dat was de Sovjet-Unie. Die heeft al die vrijheidsbewegingen gesteund. Mm -hmm. Financieel, politiek, materieel. En die mensen zeggen heel terecht. Luister, eens, ook wij hebben een geheugen. We zouden, we zouden niet zijn wie we zijn zonder wat tegenwoordig Rusland heet. Dat soort gevoelens zie je ook in bepaalde zuidelijke delen van Azië een beetje. Um, en inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Wij kijken door een westerse bril. En dus zijn we ook hoe goed we het ook proberen te doen, voortdurend ook bezig met vreemden.
0: Ja, ja, want inderdaad, uh, Indonesië, uh, voor Indonesië is de oorlog ver weg. Indonesië probeert ook neutraal uh, te blijven, inderdaad. Ze hebben dan door de, uh, de inval wel veroordeeld... maar ze hebben dan Rusland niet bij naam genoemd. Dus ze spreken Rusland niet rechtstreeks aan. Is dat ook wel logisch? Ik vind het terecht.
1: Ik vind het de correcte manier van uh, vanuit hun, hun perspectief. Mm -hmm. he, van, uh, Ik vind het uh, diplomatiek correct omdat ze twee dingen zeggen van of, ja dat, dat conflict zelf, daar, daar hebben we eigenlijk niks mee te maken, willen we ook niet. Maar we erkennen wel de soevereiniteit en de integriteit van, van een land als Oekraïne, daar kan je niet zomaar
0: binnen van. Nee. Nou, die boodschappen hebben ze allebei uitgesproken. Maar zouden wij in Europa ook zo reageren? Want kijk, Oekraïne ligt natuurlijk uh, dichtbij. Nee, wij, ons. Niet, wij niet. Wij roepen. Nee, maar de Oekraïne ligt dichtbij. Maar zouden wij in Europa ook zo reageren... als het om een ander land veel verder weg zou gaan? Nou, kijk eens naar Syrië. Ja, daar hebben we ons ook niet echt druk over gemaakt. Nee, dat
1: ligt dan ietsje verder. Niet eens zoveel verder ja. hier vandaan. Um, ja, en er, is, er zijn inmiddels al meer dan een half miljoen mensen omgekomen. En die, die oorlog gaat gewoon door. En je, we, maar we hoorden er niks over hier. Nee, we hoorden niks over. Ik, ik hoor niks in onze eigen uitzendingen. En, en, en ik lees ook niks in de kranten. Nergens eigenlijk.
0: Dus eigenlijk is het dan ook wel een beetje logisch dat het een beetje ver van de bed is. Ja, ja,
1: maar ja, dat, heet, dat heet dan... Er zit een zekere hypocrisie in, in het werk dat we doen. Dat kun je ons ook niet kwalijk nemen. Maar... Socialistiek bedoel je. Ja, ja. ja. Um, uh, ja het, is, uh, het is nu eenmaal zo dat wanneer een onderwerp enorm veel aandacht opslokt... dat de rest van de wereld niet meer blijkt te bestaan... Er zijn een hele periode. Hoe, va hoe vaak hoor je nog verhalen over corona? Dat is ook nog maar heel af en toe. Ja, bestaat bijna niet meer. Er bestaat bijna he? niet meer. Nee, Terwijl ik... voor, Vorig jaar hoorden ja. we alles erover. Tot, ik zal maar zeggen, tot 24 februari hadden we het nergens anders over. En nu helemaal, helemaal niet meer. Nee. Bijna niet meer. Nee. Nee, dat is nu helemaal zo.
0: Ja. De Indonesische president uh, Joko Widodo die heeft een interview gegeven... naar Al Jazeera met uh, Step Vaarse. Hij zei van, uh, ja, je moet om de tafel gaan zitten om die oorlog uh, te beëindigen. Dialoog, dan staakt het vuren en dan kan de oorlog uh, stoppen.
1: Zo ja. ziet hij het. En gelijk heeft hij, dat heet reaalpolitiek. Alleen, de, op dit moment is het zo bitter. dat ik, de, je, Het is praktisch niet goed uitvoerbaar. Uh, en uh, hoe raar het ook klinkt, de grote stru struikelblok hier is uh, Oekraïne. Uh, en nadat... Kijk, de Oekraïners dachten oorspronkelijk... de Russen houden het waarschijnlijk bij wat ze zelf hebben gezegd... het innemen van de Donbass. Uh, en op dat moment ontstaat er ook diplomatiek misschien wel ruimte. Je weet, Henry Kissinger heeft op een bepaald moment geroepen... laten we die, wat ze dan noemen, Koreaanse oplossing kiezen. Dus uh, Oekraïne moet dan maar afzien van het oosten... en de rest behouden en, en uh, waar kunnen we allemaal tekenen. Dat ja. was het idee... Um, en Oekraïne hield dat steeds, denk ik, een beetje op afstand, maar toch wel voor een mogelijkheid. Nu die oorlogse zorg uitbreidt en nu er echt barrages van bombardementen. Op
0: alle, steden op, vallen. op alle steden vallen. Ja, is die kans weg en zegt Oekraïne: Wij rusten niet tot we heel Oekraïne terug hebben. Maar goed, ik bedoel, op de dag dat we deze podcast opnemen... is de 250ste dag van de oorlog. Graandeel Rusland heeft zich daaruit teruggetrokken. Sommige mensen denken juist ook... dat Rusland die graandeel ook wil gebruiken... om juist te gaan onderhandelen. En dan zou Bali misschien wel een mogelijkheid kunnen zijn. Het zou kunnen.
1: Het zou kunnen. Ik, 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 ik ben bij dat soort dingen
0: altijd geneigd
1: om te zeggen... Uh, ik geloof al dit soort suggesties wel. Omdat de mensen die dat bedenken... die, uh, die, 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 die weten waar ze het over hebben... En, uh, het is een belangrijk moment. Het zou kunnen. Alleen, uh, je kunt ook de, 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 het stoppen van de graandeel zien... als wraak op uh, de aanval op uh, een, een Russische uh, vlooteenheid. Uh, en dat kun je, die bombardementen kun je ook zo zien. Dus je weet niet meer precies wat oorzaak en gevolg is... en ook niet meer precies op welk moment je met zo'n idee zou kunnen komen. De VN doet heel goed werk. Hè. Ik kan niet anders zeggen. Die doen echt hun stinkende best om die, om die uh, graandeel toch weer overeind te krijgen of te redden. He, we praten inderdaad op het moment dat, het, dat we er middenin zitten. Maar er is nu net dat is het laatste nieuws door de VN uitonderhandeld... dat iets van 16 geladen graanschepen Top, in elk geval nu. beschermd worden... en hun lading kunnen afleveren. Dat is dan weer een stapje en je hoopt dat het dan weer goed komt. Maar goed, alles wat, wat de, de Indonesiërs op dit gebied aan diplomatieke creativiteit... Kunnen, kunnen bedenken. Dat moeten ze gewoon proberen.
0: Indonesië is een gigantisch land met enorme potentie. Vooral ook economisch natuurlijk ook. Toch treedt het land niet heel vaak op de voorgrond. Hè? De Indonesische president Djokowi, die is in juni is hij in Rusland geweest. En hij is ook in Oekraïne geweest. Ja, nu zijn alle landen, alle ogen weer op het land gericht vanwege de G20. Kan je dit een beetje zien als een soort van beleidsverandering? Dat, dat Indonesië eigenlijk een stap naar voren doet. Eigenlijk meer zichtbaar wil zijn op het wereldtoneel.
1: Um, ik... ik... Ik denk dat dat heel goed zou kunnen en dat heeft te maken met verschillende omstandigheden. Uh, alle panelen verschuiven op het ogenblik en, en, en Indonesië moet natuurlijk ook heel erg uitkijken... dat het niet politiek in een kamp wordt getrokken, niet door de Amerikanen, ook niet door de Chinezen. En daar liggen ze tamelijk dichtbij. Ja. Um, dus het, het is voor hun, heel, het is altijd zo geweest, heel moeilijk om een onafhankelijke positie te blijven kiezen... Wat ze vaker hebben gedaan wat, natuurlijk ook. Wat ze vaker hebben gedaan. En ik denk nu dat, om, dat omdat ze zeggen... Ja, deze, dit conflict in een heel ander deel van de wereld... Uh, dreigt de normale verhoudingen uh, ernstig uh, te, uh, te bedreigen... misschien moeten wij iets actiever worden... En zelf de diplomatieke weg bewandelen. Dus maar bijvoorbeeld... waar,
0: waar, waarom juist Indonesië? Want <coughs> Jokowië is inderdaad in Rusland en Oekraïne geweest. Nu dan die G20. Is dat omdat ze nu G20 gasland zijn? Dat ze dat ze dan als ja. extra verantwoordelijkheid T voelen? Ik hoop het. Dat ze dat aangrijpen
1: als uh, aangelegenheid. Maar er zijn ook andere redenen. Uh, iedereen hoopte dat China zo'n positie in zou nemen. China weigert dat. Uh, uh, Indonesië heeft ook voordelen. Met zijn enorme omvang. En uh, zijn enorme invloed. Uh, dus ja, uh, het, het is een land dat, laten we zeggen, geen ervaring heeft. of geen traditie heeft als uh, internationale uh, arbiter. Maar waarom niet? Want ze hebben een ideale positie. Is dit en... dan een be beleidsomslag eigenlijk? In, in, in wat je in het verleden hebt gezien? Nou, ik denk dat het meer is wat jij zelf zegt. Uh, ze hebben die, die, die G20 uh, binnengehaald. En het is heel logisch dat ze in het verlengde daarvan denken: ja, dan, dat is niet alleen maar. Een, 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 zeggen de voorzitters hamer hanteren en allemaal mensen tegen elkaar laten schreven. Dat betekent ook dat we zelf iets moeten doen of kunnen doen. Dus ik denk dat ze van de gelegenheid gebruik maken. En er valt weinig te verliezen. Hè? Uh, gesteld dat, dat ze iets of van de grond krijgen, nou dan, dan staat Indonesië meteen op de kaart als brenger van vrede in de wereld. Als het mislukt
0: is er ook niks aan de hand, want het is allemaal niet hun schuld. Ja, oké. Okay. Dus ze hebben eigenlijk niks te verliezen. Ja, dus, dus, dus daarom kunnen ze maar beter ja. gewoon gaan proberen. Ja, precies. Ja. Maar goed, voor Indonesië is het ja. ver van mijn bed, show Eigenlijk die hele oorlog. Maar ze hebben er economisch wel last van. In een interview met Adizira zij, uh, noemde Widodo ook uh, de economie uh, inderdaad ook. Daar heeft hij natuurlijk veel op ingezet tijdens zijn beleidsperiode. Er is veel gebouwd, veel infrastructuur. Ook tijdens corona zag je dat er werd gelaveerd tussen de economie en tussen de gezondheidszorg. Indonesië heeft dus nu inderdaad last van die, van, van die uh, oorlog door de economie... Want inderdaad, de brandstofprijzen zijn daar ook gestegen. Kan dat nog een belangrijke reden zijn?
1: Nou, dat weet ik niet. Want ze verdienen natuurlijk ook heel veel aan uh, deze crisis. Omdat ze veel olie Omdat ze hebben. Omdat ze van de grootste olieproducenten ter wereld ja. zijn. En uh, de barrelprijs die ze, die ze bruto ontvangen... is aanmerkelijk groter dan ze ooit hebben gehad. Uh, Rusland ook. Hè. Rusland heeft nog nooit zoveel geld verdiend als op dit moment.
0: Ja, terwijl ze veel minder verkopen. terwijl ze veel minder
1: verkopen. Dus ja. ik denk dat, wat dat betreft, ik weet het niet. Je zou de cijfers moeten bestuderen... Voor de burger is het lastig. Voor de overheid is het denk ik allemaal zo slecht niet. En de vraag is wat voor beleid de overheid uiteindelijk gaat voeren... als de kloof tussen wat er binnenkomt aan inkomsten... en wat uh, de, de gewone man in de straat tekort komt om te leven... als die kloof te groot wordt, dan moet ze ingrijpen. Maar ik zie de Indonesiërs dat ook best doen als het nodig is. Ja. Het zit ook wel een beetje in de traditie... Ze laten liever niet hun volk verkommeren.
0: Nee, nou ja, olie wordt ja. inderdaad gesubsidieerd. Benzine wordt gesubsidieerd. Ja. Maar ja, de prijs daarvan is al wel flink gestegen. Ja, tuurlijk. Dus mensen hebben ook in Indonesië last van deze oorlog.
1: Er is geen land in de wereld waar dat niet is gebeurd. Nee. Die prijsstijging. Ik, ik, je weet, ik, ik kom nogal eens in Amerika. Daar kost de benzine precies de helft van wat die in Nederland kost. Dus <lacht> wij denken altijd, we zeuren ze over. Maar het is nu, die, die, de prijsstijging tot de helft van wat wij betalen... is nog steeds een enorme stijging. En het is mogelijk dat alleen daardoor de democraten op 6 november de verkiezing gaan verliezen. Ja. Zo belangrijk zijn dit soort maar dingen. Het ja, in Indonesië... zal in
0: Indonesië niet anders ja, zijn. Daar zie je demonstraties als de benzineprijs omhoog gaan. Precies. Dat is al jaren ja. dat is een gevoelig ja. punt. Denk aan de g lijstjes in Frankrijk.
1: Hm. Dat, begon ook, dat was eerst een demonstratie tegen te hoge dieselprijzen. Dus zo gevaarlijk zijn die dingen. Dus ja, het is ook een beetje spitsroede lopen. Ook voor de Indonesiërs. Dus ook misschien een beetje een eigen belangen bemiddelen in deze oorlog. Ja, zou, zou ik wel zeggen. Ja. No. En je kunt het ook benoemen. Hè. Ze kunnen gewoon zeggen, jongens, dit is zo'n crisis. Kunnen we niet praten. En uh, hoe heet dat ook alweer? We offer our good officers... Om dat allemaal te verwezenlijken.
0: Waarom niet? Nee. nee. Ook zijn er natuurlijk ook spanningen in, het in Azië zelf, hè, rond de Chinese Zee. Uh, China claimt, net als omliggende landen, uh, dat gebied. Er ligt veel olie en gas. Zou Indonesië, als dit zou lukken, ook daar nog een rol in kunnen spelen? Uh, ik betwijfel het zeer, omdat dan moet je twee dingen hebben: dat is enorme diplomatieke
1: invloed, die je moet kunnen laten zien, bijvoorbeeld binnen de VN. En. Wat dat betreft heeft Indonesië, net als Nederland of een heleboel andere landen, niet een extra uh, streepje voor. En je moet beschikken over een grote krijgsmacht. Uh, omdat uh, het enige wat indruk maakt op, uh, laten we zeggen, de, het Chinese oprukken in die Zuid-Chinese zee. En het, uh, uh, het inpikken van al die kleine eilandjes waar ze dan landingsbanen banen en, en, en kleine haventjes bouwen. Ja, dan kun je alleen maar iets doen als je zoals de Amerikanen een vliegdekschip mm -hmm. door zo'n zo regio stuurt. Dat helpt. Ja. Dat maakt indruk. Indonesië heeft, heeft, heeft wel een goede krijgsmacht, maar niet groot genoeg om indruk te maken op bijvoorbeeld China.
0: Nee. En toch probeert uh, Indonesië ook veel uh, investeringen uit uh, China binnen te slepen. China heeft uh, de investeringen in Indonesië het afgelopen half jaar verdubbeld ten opzichte van uh, vorig jaar. Ook uh, tijdens de coronaperiode zijn er veel vaccins vanuit China aan Indonesië gegeven. Men noemde dat ook uh, vaccinatiediplomatie van, uh, van China wat dat betreft. Um, moet Indonesië ook niet een beetje voorkomen dat, 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 dat China steeds meer invloed krijgt in Indonesië? Nou, dat weet ik niet. Uh, het, dit,
1: dit, dit is ook een, een redenering met twee kanten. We roepen dat allemaal. China heeft te veel invloed. En we moeten een China-politiek ontwikkelen. Dat zal, zal voor Indonesië niet anders zijn. Maar ik, ik, ik geef zomaar een gek voorbeeldje. 90% van alle antibiotica in Amerika wordt gemaakt in China. Ja, medicijnen in Nederland ook. Ja, komen nou, allemaal daar vandaan. Of uit India. Ja. Dus uh, ja, we zijn er zelf bij. Mm -hmm. um, en, uh, dus ik, ik, ik begrijp die. Ik, als ik uh, zeggen, verantwoordelijkheid droeg in de Indonesische regering... zou ik met, met China een, een positief beleid voeren. Dus die, die, die investeringen... Of, Doen ze ook? De ja. investeringen worden verwelkomd? Die worden verwelkomd en daar hebben ze groot gelijk in. Het enige waar ze voor moeten uitkijken... is dat ze niet te veel worden opgeslokt in politieke zin. Niet dat China niet gaat denken... Uh, Filipijnen en Indonesië, dat hoort eigenlijk allemaal... Een, wat invloedssfeer
0: betreft bij ons. Zij steunen ons wel politiek, ja. geopolitiek gezien. ja. ja.
1: Ja, dus daar, daar moeten ze voor uitkijken. Ja. Dat weten ze ongetwijfeld, want uh, uh, ik, ik, ik vind deze, deze regering voortdurend blijkgeven van goede inzichten in hoe het zit in de verhoudingen in de wereld. Dus ik denk, dat hebben ze wel doen.
0: Ja, toch inderdaad wat je zegt. Ik bedoel, er wordt steeds meer met wantrouwen naar China gekeken. Iedereen is een China-politiek aan het ontwikkelen eigenlijk. Indonesië is natuurlijk ook gigantisch. Ik bedoel, gigantisch potentieel. Ik bedoel, zouden we toch ook vanuit het Westen... misschien onze blik niet iets meer op Indonesië moeten richten... in plaats van op China?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat als je dat vraagt aan, laten we zeggen... Macron of Rutte voor mijn part... dat ze zullen zeggen, ja, dat moet Indonesië zelf uitmaken. En wij gaan toch niet aan een ander land vertellen dat niet behoort tot iets als de NAVO of de EU. Het is een onafhankelijk land. Dat...
0: Nee, maar, 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 maar ik bedoel, dus... kijk, we halen nu heel veel spullen vanuit, uh, vanuit China. Zou je dan ook niet meer nou, een we shift halen... moeten maken we hebben uh, naar maar... Indonesië? Maar ik
1: geloof dat mijn onderbroeken uit Indonesië <laughs> komen. Dus ja. het is niet zo dat ze er niet zijn. Hè? Ook, ook, ook Indonesië is een behoorlijke industriële macht geworden. Uh, maar de, de, de vraag hoe, in hoeverre een land... Um, uh, accepteert dat een ander land de, de invloed vergroot. In dit geval Indonesië. Hoe, hoe, hoe meer uh, de China de invloed in, in, in Indonesië f, uh, vergroot of probeert te vergroten... hoe meer dat een kwestie wordt van de regering zelf. Dat kunt, dat, we hebben daar part nog deel aan. Nee. En, en, uh, 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 ik denk ook niet... Kijk, het, 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 de, de, de productie van de industriële productie waar je het over hebt... in, in China is zo groot en machtig... Dat kan niet zo snel worden vervangen door een land als Indonesië. Hè? Want het gaat er ook om, waar praten we over? Mm -hmm. um, er, is, er is nu een, een, een verhaal dat, Indonesië, of dat uh, China aan Rusland onderdelen levert, nep, maar ze, ze werken wel, ter vervanging van bijvoorbeeld vliegtuigonderdelen die normaal uit het westen moeten komen. Ja. Maar die vallen dan onder de sancties. En de Chinezen die zeggen, nou wij maken ze ook. Het is namaak, maar het werkt wel. Uh, dus dat, dat soort deals, die zijn er nu. Uh, Indonesië heeft dat niet te bieden. Die kan niet zeggen, nou ja, laten wij ook maar eens proberen om chips te maken. Ik noem maar eens iets. Nee, geeks. maar ze proberen wel een uh, fabriek van Tesla binnen te halen bijvoorbeeld. Dat, dat is waar. Maar, en dat, maar, maar dat is, ja, ik weet niet, dat is waar. Maar dat is geen technologische ontwikkeling. Dat is omdat Tesla een markt ziet in dat hele grote land. En terecht, denk ik. Uh, ik denk dat het opwerk, opwekken van uh, uh, elektrische energie in Indonesië... al is het alleen al door de zon uh, best goed kan. En ze hebben bovendien uh, enorme hoeveelheden olie. Dus ze kunnen krachtcentrales laten lopen die ook weer elektriciteit genereren. Dus voor Tesla is dit best een leuke propositie. En voor Tesla is het heel simpel. Dan verkopen ze weer een aantal auto's en niet, niks meer en niets minder. Het vertelt ook wel iets over de vooruitgang van de Indonesische economie... Want ik ben er vele malen geweest... maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit iemand heb ontmoet... die zich een Tesla kon veroorloven. En nee, kan nou, ze zijn er wel hoor. Ja, dat weet De, ik. Dus er zijn mensen die echt uh, gigantisch rijken. Dat weet ik. Ja. ik, ik Zo'n fabriek opent niet... een, 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 een filiaal... Uh, als ze niet zeker weten... dat daar aanzienlijke verkopen komen. Ja. En dat kan gebeuren. Ik ben ooit een keer in, in Peking... Uh, geweest in, het, uh, in... er zit een dealer van Bentley... En dat bleek het allergrootste verkooppunt van Bentleys ter wereld. Dus ja, 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 ja. Dus ja, je bent soms verbaasd over hoe die dingen lopen.
0: Nou ja, in, in Jakarta dealers van Ferrari en dat soort dingen. Ik bedoel, je komt het allemaal tegen. En wie dus rijdt erin? Het, het, rijd het, het, het geld is er wel.
1: Ja, wie rijdt erin?
0: Nou ja, mensen die heel veel, heel veel geld hebben. En dan ja. tussen al die kleine straatjes in Jakarta. Ze komen er bijna niet voorbij. Nee. En dan denk ik van, koop nou een klein autootje. Dan kan je ervoor langs. Ja. Maar ja, het is toch status. Hè? Nou of. En een Tesla ook. Ja. ja. Die G20, ja, die wordt natuurlijk een beetje overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. Het gaat natuurlijk in principe over de economie. Hoe belangrijk is zo'n G20 eigenlijk? Um, ja,
1: laat ik positief zijn. Uh, die, de, het is belangrijk. <coughs> het zijn de twintig grootste economische machten. Um, en er zijn andere dingen die ook een rol spelen. En die ook daar vaak worden besproken en aangepakt. Ik noem maar eens iets. De dollar staat veel te hoog. Dat is lastig. Hebben veel ontwikkelingslanden. Ja, heel ook veel, last landen. Niet alleen ontwikkelingslanden, de hele wereld heeft er. Want dat is de vaste munt. Hè. Alles wordt uitgedrukt in dollars. Gaat ook over de olieprijs. Gaat over van alles en nog wat. Uh, en op zo'n G20 komen vaak uh, de, de, de financiële toppers bij elkaar. Om te kijken bijvoorbeeld of ze kunnen besluiten om gezamenlijk dollars uh, te dumpen. Uit hun eigen voorraden. Om het ja. dollar omlaag te krijgen. Om, om, omlaag te krijgen, ja. En dat, dat, dat lukt nog wel eens. Dus er zijn ook hele andere dingen die worden besproken.
0: Ja, want ook Nederland is bijvoorbeeld ook gasland. Hè. We hebben afgelopen tijd ook allemaal ministers. Uh, die hebben nou, allemaal leuke reisjes naar Bali gemaakt en zo. Ja. Wat, wat gebeurt er allemaal in, in, in al die voorbereidende sessies dan?
1: Nou, ik denk er zijn twee dingen. In de eerste plaats een agenda. En je, we noemen nu al een aantal dingen. Er zijn ook een heleboel dingen die ik zo snel niet kan bedenken. maar die vast ontzettend belangrijk zijn. Het gaat allemaal over internationale samenwerking en conflictbeheersing. Nou, er is nogal wat op de wereld. Hè? En, en ja, er zijn ook vergeten conflicten die er nog steeds zijn. Um, de positie van zo'n land inderdaad in, uh, waar het ligt. De bedreiging vanuit <coughs> Noord-Korea, bedreiging vanuit China. Dat komt allemaal op die agenda. En wat ze ook vaak doen, is dat ze al beginnen te schrijven aan het slotdocument. Hoe gek het ook klinkt, bijna bij al dit soort conferenties is het slotdocument al klaar voordat de conferentie begint.
0: En dan hoeven de regeringsleiders alleen nog maar een handtekening ja, te zetten. Ja, of een zinnetje veranderen. Ja, het, veranderen?
1: Aan, aan te, ja. En het is een enorm werk. Ja. Want het zijn hele uiteenlopende onderwerpen... en je moet aangeven waarover je het eens bent geworden... of er beleid uit voortkomt of dat je alleen maar iets vaststelt. Als je zorgen hebt om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland... is dat wat anders dan dat je, waar we het net over hadden, zegt... nou, misschien moeten we een poging doen... Uh, actieve poging doen om te bemiddelen... of om, te, om de tafel te krijgen. Nou, Dat moet allemaal netjes op papier. En dan moeten de landen die, uh, die daar scrupules over hebben... ik noem maar wat China of, of India of zo... die moeten ook meedoen. Dus het is heel veel diplomatiek gesteggel... en dat duurt maanden voordat zoiets gebeurt. En eigenlijk uh, ja, je kun je zeggen... Uh, het, is, het is een beetje als heel veel politieke debatten... ook bijvoorbeeld in de Tweede Kamer... Al die, al die interventies zijn al lang voorbereid... en je weet ook precies van tevoren wat ze allemaal gaan zeggen. Ja. Dus de vraag is, is dat wel een debat... of is dat alleen maar het afleggen van verklaringen? Zo gaat het daar ook wel een beetje. Okay. De andere kant is dat er komen leiders van twintig landen... plus gasten, die ze altijd uitnodigen... die elkaar kunnen ontmoeten. En dat is hetzelfde als wat je ziet... bij de algemene vergadering van de VN in New York. Alle 193 landen komen daar, die doen allemaal een babbel... die reutelen allemaal een toespraakje af... Totaal oninteressant. Maar ze ontmoeten elkaar wel in de wandelgangen. Dat is wat Frans Timmermans noemde dat political speed dating. Ja, ja, ja. En dat gaat op Iedereen even, en Iedereen Dat, even dat snel gaat op, op uh, Bali platen. op grote
0: schaal gebeuren. Dat weet ik heel zeker. Ja. Inderdaad, nou ja, op Bali vindt het allemaal plaats. Hoe belangrijk is dat voor Indonesië eigenlijk? Dat, dat, het, dat het daar plaatsvindt. Nou ja, het geeft enorm aanzien. En, en het
1: is respect, aanzien, erkenning. Hè, dit is een land dat meetelt. Dat is ook belangrijk. Maar ja. Het is, uh, hoe lang duurt het? Een paar dagen? Is weer... Ja, twee dagen en is weer voorbij. Ja, is weer
0: voorbij. Ja. Ja. Maar, maar je zei het al, Indonesië heeft eigenlijk helemaal uh, niks, uh, niks te verliezen. Maar ja, toch. Ik bedoel, wat nu als inderdaad Poetin niet komt... Zelensky niet komt? Ik bedoel, ze hebben toch heel veel hun best gedaan... om ze toch daar naartoe te krijgen... om toch een bemiddelende rol ja, te maar kunnen al spelen.
1: Die al die andere landen komen wel en die vinden ook allemaal iets. Uh, en dat gaan ze ook uh, uitdrukken. Dus uh, dan, je kunt niet zeggen... Als in een groot conflict de hoofdrolspelers niet komen... dat zo'n conferentie dan geen zin heeft of mislukt.
0: Want die gaat over zoveel andere dingen. Dus ja... Uh... Dus Indonesië zou het ook een succes kunnen claimen... stel dat ze niet komen. Maar als bijvoorbeeld een doorbraak wordt uh, bereikt... op uh, op duurzaam, verduurzaming van de het stroomvoorziening. Indonesië heeft nog veel kolencentrales. Ja. Dus ze willen graag hulp van het buitenland om dat allemaal te verduurzamen. Dus als dat zou lukken, dan, 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 dan is het alsnog een succes? Natuurlijk, omdat ook als je op hele lange termijn denkt... dat
1: klinkt dan ook weer uh, een beetje vreed. Maar ooit is die oorlog voorbij... En waarschijnlijk is die eerder voorbij dan dat we het klimaatvraagstuk hebben opgelost. Dat is eigenlijk dus ernstiger. Dus als op dat punt een doorbraak van welke orde dan ook komt, dan is het ook een succes. Moet je niet onderschatten.
0: Dankjewel. BNR-Buitenland commentator Bernd Hammelburg. Tot zover de Indonesië Podcast. Vergeet niet om vriend van de show te worden via Indonesiapodcast.nl. Tot de volgende.